0: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Et voilà qu'en y l'équipe de Lilith Martinez, qui est sur la piste d'atterrissage. Incroyable. Ça fait 10 ans qu'elles prennent
2: les ondes ERDiennes. Elle nous arrivent tout droit de Radio Canu. Toute la galaxie qui ne capte pas
1: le son points d'eux. Enfin vous pouvez les écouter sur deux ondes Elite
3: hey, Elite Réveille-toi là Il est 18h
2: Elite Elite Il est 18h C'est l'émission féministe Faut qu'on prenne le micro
4: Bonsoir, vous écoutez Radio Canu au 102.2 et ça y est, chez l'élite aussi, c'est la rentrée. On est super contente de retrouver le studio et les ondes de Radio Canu, un peu moins d'entendre toujours Darmanin. Pour cette première émission, on s'est pas mis la pression et on vous propose nos coups de cœur littéraires de l'été. On essaiera de vous faire ressentir la joie et la tendresse qu'on a pu ressentir en lisant Symptômes de Catherine Oslo, qui nous partage des bouts d'intimité, des solitudes anonymes mais aussi les rires qui nous ont échappé en lisant le dernier Alison Bechdel, Le secret de la force surhumaine.
5: Nos lectures ont aussi brassé les questions de violence et de domination, bien qu'avec poésie, avec le livre « Ida ou le, ou le délire » d'Hélène Bessette, ou le doc « Mauvaise fille » qui donne la parole à des survivantes de maisons de correction d'une congrégation religieuse. Puis aussi, d'un étrange chant de Galinacé. Bref, panel éclectique qui va nous amener à l'actualité, l'envie toujours renouvelée d'affirmer une nécessaire alliance entre féministes et trans, notamment suite à l'offensive réactionnaire suscitée par une affiche du planning familial. On finira par rendre hommage à Macha Amini. Bonne écoute sur le 102.2 avec Lilith, Martine et les autres.
4: J'ai une théorie, elle est toute simple. Je pense que nous sommes reliés entre nous par des fils, invisibles bien sûr. Nos amis, notre famille, nos collègues, tous ceux qui jouent un rôle dans notre vie restent liés à nous par ces fils. C'est ce qui explique certains événements ou phénomènes tels que, par exemple, la synchronicité, les hasards, les pressentiments et certaines intuitions. Lorsque les fils sont bien tissés, c'est solide, réconfortant. Mais quand ils s'en mêlent, s'enchevêtrent ou on s'embrouille. Alors voilà, c'est ma théorie. Un peu ésotérique, hein hum. Et là, maman, tu fais quoi avec les fils J'essaye de réparer la couverture de grand-maman. Voilà, c'était un extrait d'une BD que j'ai lu cet été qui s'appelle Symptômes écrite par Catherine Oslo, une Québécoise qui vit à Montréal. Déjà, l'objet en soi est joli, les dessins attirent l'œil. Il y a tout un travail visuel autour des couleurs, de l'alternance avec le noir et blanc, la finesse des traits, des petites choses en pointillés, des objets un peu anodins du quotidien ou des paysages de la nature. Parfois, il y a comme des tableaux sur deux pages, par exemple on peut voir une tempête de pluie et de vent dans la ville, et ensuite juste après un gros plan sur des étagères de plantes, vigoureuses ou fanées, de différentes formes et couleurs et puis quelques pages encore plus loin, un paysage, loin de la Terre, dans une planète peut-être inconnue, ou même en orbite quelque part. Il y a beaucoup de plantes, et c'est pas pour rien. Voici même ce que dit la quatrième de couverture de la BD. Comme des plantes qui s'enlacent dans une serre, les récits de symptômes s'entrecroisent et s'imbriquent les uns dans les autres pour exposer les liens qui nous unissent, mais aussi la façon dont les relations, qu'elles soient toxiques ou saines, se répercute sur notre corps et notre esprit. Et si des fils invisibles nous reliaient pour toujours à ceux qui ont joué un rôle dans notre vie Donc Ça fait directement écho à l'extrait lu au début sur les liens entre nous et la théorie dont parle l'autrice. Et Le travail esthétique sur les dessins rend ces paysages de fleurs et de plantes vraiment beaux et, et contemplatifs. Et à la fois, il y a comme un énorme soin apporté à, à ces plantes, tant sur le dessin que sur les personnages qui prennent soin de leurs plantes et ce qu'elles représentent. Parce que tout du long, il me semble qu'il est question de soins au corps, à l'esprit, entre nous, aussi vaste que ces thématiques puissent être. Et tout ça au travers de plusieurs personnages qui se retrouvent liés, que ce soit pour des angoisses, des douleurs physiques, des traumatismes peut-être refoulés ou d'autres choses, dans un groupe de soutien appelé « les solitudes anonymes ». On se rend compte au fil de la lecture que les personnages sont confrontés à une écoute peu satisfaisante du corps médical, voire même une minimisation de leurs symptômes et de leurs maux, et le corps médical principalement représenté au masculin dans la BD. On s'identifie assez vite à ces personnages qui sont touchants, qui nous parlent de vieillesse, de séparation, d'oubli de soi, de solitude dans notre monde pourtant surconnecté. J'ai trouvé que cette BD abordait avec beaucoup de douceur des sujets très intimes, qui peuvent être très douloureux par ailleurs, et j'avais la tête pleine de belles images en la refermant.
6: I'm not Robert
5: On vient d'écouter Barry's The Pursuit of Happiness Et pour continuer ce tour des lectures de l'été On va vous passer le montage d'une copine Autour de la dernière bande dessinée d'Alison Bechdel Le secret de la force surhumaine
2: Salut, bah, j'avais pas vu que vous étiez là. Je suis juste en train de faire circuler ce bon vieux chi. Nombrée de rentrée, pieds bien plantés, fessiers engagés. Mon allure intello est sans doute trompeuse, mais je suis une maniaque de l'exercice physique. Ne vous prenez pas, je suis pas une douée en sport ni une athlète. C'est une toute autre affaire, c'est pas mon sujet ici. Je suis toutefois du genre vigoureuse. Je me demande parfois s'il en aurait été de même si le hasard m'avait fait naître à une autre période de l'histoire. Après tout, il y a toujours eu des gens vigoureux, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il m'arrive de penser que je ne pouvais être que le produit de ma génération. Je suis née à la fin du baby-boom, dans les ténèbres originelles, juste avant l'aube de l'âge du fitness. Même si je m'étais intéressée au sport, il n'y en avait pas. Pas pour les filles. Les garçons avaient la little league de baseball et c'était tout. Pas de t-ball, pas de football, pas de sport nautique et personne pour nous conduire au tournoi de taekwondo. Pas d'exercice, à part se lever pour changer manuellement de chaîne. Pas d'entraînement, pas d'occasion de mouiller le maillot, d'y aller à fond, ni de casser la poudreuse. C'était assez reposant. Et ça allait bientôt s'arrêter. Aujourd'hui partout, on oint les saints élans de l'innocence. Les meilleurs ont perdu toute humilité, les pires se gonflent d'intensité passionnée. Si les machines vous ennuient, prenez des cours, il y en a pour tous les goûts. Vous n'avez sans doute même pas besoin de vous changer puisque vous portez déjà des vêtements tendants sport. À moins que vous ne cherchiez plutôt un truc genre réunion évangéliste à bicyclette dans un club disco. Le monde est devenu fou. Les pacifistes payent pour rallier les bouts de camp, les féministes s'initient à la pool dance, les geeks soulèvent des pneus de tracteur et les modes défaire le sans fin. Le yoga, jadis terre des ascètes et des malrasés vivant en communauté, est devenu aussi omniprésent que le poulet tandoori. Nous sommes une nation de bébés géants traînant partout où nous allons, nos couvertures et nos biberons. C'est un miracle que nous soyons devenus bipèdes avant l'arrivée du Pilate. Mais qu'en est-il exactement Quelle vie ravageur nourrit cette frénésie cardio-pulmonaire La faillite morale et spirituelle du capitalisme tardif La désincarnation de nos existences de plus en plus virtuelles L'insondable naïveté de croire que le programme d'abdos « 6 tablettes en 6 semaines » est humainement réalisable Bonjour, je suis Véronique. J'ai une passion dans la vie, c'est la gym. Et je vais tout faire pour vous la communiquer. Bonjour, je suis Davina. Je partage la même passion qu que qu'Ironique, la gym. Mais pas n'importe quelle gym, la nôtre. Si vous, si vous vous posez toutes ces questions, ou si juste vous êtes fan d'Alison ben, je vous conseille de lire Le secret de la force surhumaine, sa nouvelle BD, dont ces extraits en sont tirés.
0: Amuser, avec de la folie et puis une relaxation finale pour vous détendre. Bien, maintenant vous avez une idée de ce que va être le cours. Nous allons nous retrouver tous les dimanches matins et travailler ensemble dans une ambiance super dynamique et tonifiante. Surtout n'hésitez pas à mettre le son très
2: fort. Et n'ayez pas peur de vos premières combatures car vous allez en avoir.
7: Et gardez le rythme. Allez, on y va Je ne suis ni su pico, mais Que me pongan nenas El mal de me Je ne suis Que me pongan nenas El mal de Peu impéant à ti, tu le te que 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 Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. y tú casta duro te marea. Hasta tu mamá lo te la area. Que mata que me tire la mala. Si jara que me tira la buena. Habla búsquita lo que dice facea. Kim me capa la ola de Corea. Habla búsquita lo que dice facea. Kim me la ola de Corea. Pongan nana a un sol mal de ojo que me on m'en laisse, on Ta, ta, on ta, ta, on ta, ta, on ta, ta, on ta, laisse, on m'en ta, ta, m'en ta, on m'en laisse, on m'en laisse, on m'en laisse, on Peu te pinpeano, ti, le te a le te a Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. Y pica está duro tu marea. Hasta tu mamá le da la Que manda que me tire la mala. Si jara que me tira la buena. Habla música lo que dice facea. Kim me tape la ola de Corea. Habla música lo que dice facea. Kim me tape la ola de Corea.
5: d'écouter Rosalia biscottito Dans un autre genre, Ida ou le délire d'Hélène Bessette. On m'a offert ce livre au début du mois et j'ai attendu quelques jours avant de m'y lancer. La quatrième de couverture prévenait que ça allait pète de la rigolade. Ida, Ida, cette femme morte, muette, obsédée, courbée, silencieuse, pressée, hâtive, soucieuse, préoccupée plus fort que tous les vivants. L'héroïne de ce roman est déjà morte, dès la première ligne. Elle ne vit qu'à travers les paroles de ses employeurs, de ceux qui croisaient son chemin, d'apparence humble et furtif. Silhouette discrète et par l'âge, Ida était au service de la famille Besson, bonne à tout faire. Sa vie se réduisait à son travail. Ida a été renversée par un camion. Pourquoi a-t-elle passé sa vie à fixer ses grands pieds, plutôt que de prêter attention au monde qui l'entourait. Cette mort brutale entraîne des commentaires. Qui est vraiment Ida Comment a-t-elle osé mourir On ne lit pas un roman, mais une longue poésie, hachée, mais entraînante. J'ai été mal à l'aise et tout en même temps emportée par ces phrases froides, parfois lacunaires, mais si parlantes de la violence de classe et de genre. Les phrases s'entrecroisent de façon limpide et assourdissante, construisant un récit amer, un univers d'égoïsme, de convention, de cruauté et d'indifférence, dont Ida était la victime silencieuse et triomphante. Les têtes se tournent, se détournent, se retournent, au bruit du frein. Telle est la réalité, telle est sa seule propriété. Ida, propriétaire de songe catapulté, partie en l'air. Cette ébauche de forme humaine, dans le sentiment des lumières. Cette Ida, la morte, non propriétaire. Elle se réjouissait tant de son balcon. Elle s'en faisait un plaisir à l'avance. Vol plané. Huit à 9 mètres plus loin, et tout retombe dans le silence, dans l'ombre. Y avait-il eu quelque chose Ils l'ont mise à la fosse commune, de la morgue à la fosse commune. Dernière et lente promenade de la chose Ida. Anciennement personne, en tout cas solitaire. D'une grande, d'une immense solitude, d'une solitude sans fond. Ils l'ont mise à la fosse commune, voix dédaigneuse. Ida coupable de pauvreté, de n'être pas propriétaire. Coupable aussi d'avoir refusé le rêve propriété. Elle ne voulait pas rêver. C'est une rêveuse, elle vit en rêvant. Allons donc, bien au contraire. Ses pieds, ses fameux pieds, s'arrêtent net sous la grande porte cochère, la voûte d'entrée au délire, brutalement, elle à crier, à s'empoigner, la réalité atroce s'impose à la clairvoyance. Impossible. Elle ne peut passer d'un monde à l'autre, de la non-possession à la possession. Il y a une impossibilité totale qui la submerge en flots de désespoir froid qui la glace. Elle prenait des pilules pour dormir, elle se droguait. Mon Dieu, elle en est à ce point à force de vouloir dormir. Ne plus pouvoir, bien réveiller, trop réveillé. Les yeux brillants de la fièvre intérieure, pour bercer l'obscurité de la chambre, genre hôtel de dernier ordre. Je m'en fous, pense-t-elle. Du balcon elle, elle ne l'aurait pas dit ainsi, mais elle le pense. Puisqu'elle a la fièvre, elle se levait avec la fièvre. Elle prenait des comprimés tous les matins, pour la fièvre. Elle commençait le travail avec la fièvre. Bah ben Voilà pour vous donner un extrait du livre qui est, je ne sais pas bien comment le décrire, ni une poésie, ni un roman, et qui je trouve emporte dans ce, ce monde d'ida. Dans la version que moi j'avais, il y avait une préface de Lola Laffont, et je veux bien vous en lire encore une toute petite partie, parce que je trouve que ça m'a aussi aidé à comprendre ce que j'ai lu. L'erreur revendiquée de Bessette est un acte littéraire et politique, le choix d'une autrice qui perçoit les plus infimes rouages d'une mécanique et dissèque le statut d'employé, cette place qui consiste à ne pas en avoir. Répéter à Ida qu'elle est « de la famille », c'est précisément lui signifier qu'il n'en est rien. Lui marteler « vous êtes ici chez vous », souligne bien sûr qu'elle ne l'est pas, ne le sera jamais. La voix blanche d'Ida, l'absente, s'insinue entre les mots, mais au contraire du bruit blanc, apaisant et censé favoriser le sommeil, cette voix-là rend plus brutal, brutale encore l'évidence. Cette créature dévouée, qui range, nettoie, écoute les doléances de chacun, cette Ida, aussi familière qu'un élément du décor, est en réalité cette ébauche non compréhensible, cette forme non identifiable, qui se tient entre la personne et la chose, un peu plus que la chose, un peu moins que la personne. Servir, mais à quoi et de quoi Hélène Bessette s'enfonce dans le souterrain des silences d'Ida, Défeinte dont la disparition met à nu la triste banalité d'un système d'oppression. Être payé, c'est toujours avoir été acheté. Bessette traque la discrétion des ombres, ausculte jusqu'au moindre détail le cadre dans lequel Ida a vécu, à la recherche de preuves de coupables. Madame Besson peut-être, la patronne d'Ida, qui se targue de si bien s'en occuper, comme on le dit d'une plante, d'un animal. Si l'on prend soin d'elle, au moins en parole, c'est en tant que propriété. Écrire les vies besogneuses et privées de mots, sans les surplomber, relève de la l'assaise et même de l'éthique. On n'expose pas un système de domination, en craignant d'être mal noté ou tensé par les gardiens d'un quelconque temple, fut-il littéraire. Hélène Bessette claque la porte aux bienséances syntaxiques pour accueillir les murmures des vies empêchées et offrir ainsi l'espace de ses pages à toutes les idas. Alors ça paraît peut-être très universitaire dit comme ça ou peut-être des mots un peu compliqués mais je crois que je conseille vraiment la lecture de ce livre qui moi a quand même réussi à m'emporter avec des mots simples même si effectivement c'est peut-être plus ardu de se lancer euh, dans des phrases qui sont peut-être un peu moins romancées.
1: York avec Earth Intruders. En cette rentrée, j'ai eu envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Le chant du poulet sous vide et qui a été écrit par Lucie Rico. Je l'ai trouvé à la médiathèque, ça m'a plus non, alors je l'ai lu. J'avais aucun espoir particulier. Ce que je vais faire, je vais bien révolutionner, je vais vous lire la quatrième de couverture. Quand on aime les poulets, on aime tous deux. La gentillesse qu'on leur donne, ils nous la rendent en sortant du four. En gros, et pour cours parce que la quatrième de couverture ne nous apprend pas quantité de choses, je vais tenter un résumé sauvage. Alors, il s'agit d'un roman qui débute avec le décès de la mère de la protagoniste, qui était éleveuse de poulets. Après sa mort, donc, sa fille, qui s'appelle Paul, euh, choisit de reprendre l'exploitation par amour pour les poulets. Et puis, je ne sais pas combien de fois le mot poulet apparaît, mais il cède rapidement sa place au prénom choisi pour chacun d'entre eux. Et donc, Nick, Théodore et compagnie vivent avec Paul du soir au matin. Ils se baladent, font des petites boums dans la caisse. Ils regardent la téloche, plein de trucs. Puis, elle doit bien vivre, Paul. Alors, elle les vend au marché. Et comme dernier hommage, elle écrit pour eux une épitaphe. Alors, euh, moi, ce livre, il m'a bien plu parce qu'il est lent. Il est lent comme l'est la campagne. Il contemple les choses, les individus à plume et ceux qui n'en ont pas et qui la peuplent. Il est vrai que dans son rythme et je trouve ça beau d'exprimer un peu ce qu'est le lien étrange qui peut nous attacher aux animaux plus parfois qu'à nos congénères que ça relève pas de la sottise et que ça peut être tout à fait conscient puis sans vouloir trop spoiler, il mime aussi ce que c'est la vraie exploitation agricole puis comme ça bousille tout donc je vais terminer en vous lisant des épitaphes du coup et puis deux extraits donc euh, le premier poulet il s'appelle Début Début, né au premier jour du mois de septembre, était connu de tous pour sa générosité Il aimait manger, dormir et marcher, des loisirs simples pour un cœur pur Ses toupets asymétriques lui conféraient l'air d'un sage Très entouré, chef de bande, il sera longtemps regretté Lassé, Lassé tiré, tirer jusqu'à obtenir l'objet désiré Sa persévérance n'avait pas de limite Il fuyait la compagnie de ses congénères pour mieux se rapprocher de sa maîtresse qui l'adorait un boulet unique et supérieur, qui brillait par son intelligence et sa malice. Si son cœur s'est éteint, dans le nôtre il vit. Igor. Igor employant son temps à la conquête d'un territoire qui ne variait jamais. C'était un coin entre le poulailler et la maison, garni d'un arbre couché par la tramontane. Parfois il s'arrêtait en scrutant le ciel, les autres en profitaient pour envahir cet espace. Il les chassait d'un coup de bec avant de s'en retourner à la contemplation. <rire> pour les épitaphes et un extrait qui témoigne un peu de la difficulté de faire autrement euh, dans le milieu agricole et, euh, et sans vraiment être, être étonné, qui donne un exemple bah, l'oncle de la protagoniste vous allez voir elle attrape une bouteille de muscat dans le frigo, Dieu sait depuis combien de temps elle s'y trouve, ce n'est pas elle qui l'a ouverte et toi tu t'en sors, elle se rend compte qu'elle a chuchoté la question comme elle le fait toujours dans certaines pièces L'oncle pousse la voix Moi c'est comme si comme ça Ça fait des années, je suis bien implanté, Dans la ferme, dans la région et puis sur les marchés de, re de revente Ça roule Les inspecteurs voudraient me mettre dedans Les inspecteurs, des labels Tu connais pas, c'est un métier Déjà ta mère faisait sa sauce Toi tu débarques, on dit que tu écris sur les poulets Tu fais un guide touristique J'écris leur biographie leur biographie, Pour la rendre hommage Et parce que ça fait rire les gens j'ai pas entendu que les gens riaient beaucoup. Ça vient rire qui Les Mongols de touristes Moi. Et pour terminer, du coup, on, on va plus loin dans le livre et lorsque l'exploitation prend un autre tournant. Les scénaristes de vide Poulet n'ont pas encore été engagés. Ils seront comme une extension de l'élevage, c'est pourquoi le recrutement un combat Paul. Pour choisir les poulets, il faut se rendre chez un éleveur comme Gustave, juger si les bêtes sont en bonne santé, n'ont pas de colorant dans leur plumage. Pour les scénaristes, deux étapes sont nécessaires: l'examen des candidatures, puis un entretien. Grâce à eux, elle étendra l'hommage à l'échelle industrielle. Alors, je vous conseille de le lire, hein, parce qu'il a l'air très bien. <rire> Et on continue.
0: d'entendre Juice Newton, uh, Queen of Arts. Et moi, je voulais vous parler d'un documentaire, euh, un documentaire qui a été écrit et filmé par Émerence Duba et qui s'appelle Mauvaise Fille. C'est le témoignage de cinq femmes qui ont été placées dans des maisons de redressement appartenant à la congrégation religieuse du Bon Pasteur. Ça résonne avec l'expérience de centaines de filles mineures qui sont passées par là, entre le début des années 50 et la fin des années 70, un peu dans toute la France, parce qu'il y avait beaucoup de maisons de correction du Bon Pasteur partout dans la France. La majorité d'entre elles, elles y ont été envoyées par décision de justice. Ce que j'ai trouvé curieux et que nous expliquait la, la réalisatrice, c'est que a l'époque, les garçons qui faisaient l'objet d'un jugement étaient placés dans des institutions publiques, donc des maisons de correction. Par contre, les jeunes filles, on les envoyait dans des congrégations religieuses, malgré la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le but de ces établissements du bon pasteur, clairement, c'était de mater les filles par un système d'humiliation et de violence physique, psychologique. Et le documentaire nous plonge dans une sorte d'institution carcérale où les filles étaient complètement coupées du monde, du reste de la société, et, et d'elles, entre elles d'ailleurs, puisqu'elles n'avaient pas le droit de se parler. Et on retrouve un mitard dans chaque établissement. Moi, j'ai aimé déjà la manière dont Émerence Dubas filme les espaces et le, le lieu. Euh, notamment, elle se promène un long moment dans un établissement abandonné du Bon Pasteur, avec en voix off le témoignage d'une des survivantes dont on ne voit jamais le visage mais qui nous guide dans, cette, dans cet espace un petit peu fantôme et abandonné et qui le fait revivre euh, j'ai trouvé aussi que les portraits, euh, les portraits des, des cinq femmes euh, dans ce documentaire ils étaient très beaux et sensibles et, et pudiques aussi parce qu'elles donnent quand même un espace à des témoignages et des mémoires traumatiques mais toujours d'une manière très, très douce euh, voilà donc peut-être pour Contextualiser un peu le documentaire Depuis quelque temps les archives du bon pasteur Elles s'ouvrent euh, Notamment sous la pression Des bah, des, des personnes, des, des survivantes qui, qui demandent à qui demandent Des comptes Et puis il y a une association euh, Qui s'appelle les filles du bon pasteur euh, D'anciennes bah, filles du bon pasteur Qui s'est créée Et qui prépare une action en justice Contre l'état pour, pour faire reconnaître Leur statut de victime et du coup, pour finir, je vais citer les mots d'Evelyne. Donc Evelyne, c'est une des personnes qu'on rencontre dans le documentaire et qui est aussi dans cette association Les Filles du Bon Pasteur. Evelyne, elle dit « Il y a une double responsabilité entre le bon pasteur et l'État, à travers les décisions de justice. Les tribunaux ont pris des décisions, les sœurs ont fait le sale boulot. Nous, nous sommes des guerrières, celles qui se sont battues pour pouvoir exister. Mais les autres, celles qui se sont tues, elles sont encore là-bas. Elles vivent encore là-bas. Voilà. Donc c'est « Mauvaise fille d'Emérance du Bas » et ça sort en salle le 23 novembre. Allez-y, c'est super
1: ensemble uh, « To the East » d'Electra Lane. Alors, suite à la publication par le panier familial d'une affiche à destination des hommes trans dans le cadre de leur grossesse, des militantes s'opposant aux droits des personnes trans au nom du féminisme signé le 22 août une lettre ouverte adressée à la première ministre, Elisabeth Borne dans l'hebdomadaire Marianne, un large collectif d'organisations et personnalités déplore cette instrumentalisation des droits des femmes Luttant contre toute opposition entre féminisme et lutte trans Et publie une, une tribune intitulée « Les droits trans sont indissociables des droits des femmes » En voici un extrait
0: La période politique actuelle voit un violent retour de bâton S'abattre sur les droits des femmes Alors que le gouvernement français maintient en poste des ministres accusés de viol Ailleurs dans le monde, le droit à l'avortement est bafoué En Pologne et aux états unis notamment avec 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, nous ne sommes pas exempts d'une attaque d'une telle ampleur. Il est plus que jamais important de ne pas se tromper de combat. Aux états unis l'attaque sur le droit à l'avortement a été précédée par de nombreuses lois anti-trans. Dans l'Ohio, la loi Save Women's Sports Act prévoit qu'en cas de doute sur le sexe d'une élève, celle-ci doit subir un examen intrusif pour prouver son sexe. Dans tous ces cas, il s'agit d'une attaque sur le droit des personnes à disposer de leur corps. L'arrivée d'attaques similaires contre les personnes trans en France nous laisse présager un sort semblable à celui des états unis La vision essentialiste des femmes que, prouve, que promeuvent les militants et militantes anti-trans est partagée par les théoriciens et théoriciennes réactionnaires et des masculinistes. Il n'y a pas de surprise à ce que ces deux groupes aient coopéré et que l'extrême droite soit le premier relais des publications anti-trans. La situation politique actuelle oblige le mouvement féministe à se positionner en soutien des revendications des personnes trans. Assister sans prendre parti n'est pas une option. Ne pas se, revendi ne pas se revendiquer anti-trans ne suffit pas. Il faut activement exiger avec les trans et avec les féministes l'émancipation trans. Et vous pourrez lire la
1: suite si vous en avez le désir en entier sur Mediapart.
0: Tu as vu
4: Le 16 septembre dernier, en Iran, Massa euh, Amini est arrêtée par la police des mœurs. Celle-ci l'accusait de mal porter son hijab. Trois jours plus tard, elle décède suite aux blessures infligées pendant sa détention. Depuis, dans tout le pays, une vague de protestations se dresse contre le gouvernement iranien et les forces de l'ordre. De nombreuses manifestations ont lieu dans le pays. Accompagnées de signes forts, les femmes retirent la brûle, leur voile. Drapeau national. Enfin, « Les femmes retirent et brûlent, le drapeau national et se coupent les cheveux en soutien à Macha. » Depuis la révolution de 1979, des règles strictes sont imposées en Iran et majoritairement aux femmes. Dans ces extraits sonores, on entend « Abat le dictateur » et cette colère monte depuis l'élection du président Ebrahim Raisi, élu en 2021 et qui opère un gouvernement oppressif. La police est donc également le premier ennemi des manifestants et manifestantes. On dénombre au moins 31 morts et mortes depuis le début des manifestations. Le décès de Macha Amini sonne comme le début d'une longue révolte face à un peuple pas près de céder.
5: Vous venez d'écouter Marianne Festful, Broken English. Alors, si vous écoutez cette émission en replay, ce sera sûrement trop tard, mais si vous êtes en direct sur les ondes de Radio Canus, c'est le moment agenda des Lilith. Et justement, en soutien aux droits des femmes et contre le régime islamique en Iran, il y a un rassemblement dès demain, samedi 24 septembre, à 15h, place Belcourt. C'est un rassemblement qui est organisé par la diaspora iranienne de Lyon. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez les retrouver sur Rebellion, notamment. Ça euh, retranscrit aussi un texte de comités locaux qui résume la situation sur place, qui explique que, notamment dans la région kurde, des militants appelés à la grève générale, qu'au-delà des 31 morts, il y a des milliers d'arrestations, au moins 450 personnes blessées. Et voilà, donc, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller euh, sur euh, l'appel à ce rassemblement que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux ou euh, sur. Euh sur le site Rebellion. Du coup, je vous le rappelle, demain, samedi 24 septembre, à 15h, Place Bellecour. Pour continuer cette rentrée, comme on l'a entendu aussi dans la tribune, c'est toujours le moment de défendre le droit à l'IVG comme le droit pour les personnes trans. Et il y a un rassemblement, mercredi 28 septembre, à 18h, Place louis Pradel, Place de la Comédie, c'est à l'Hôtel de Ville. Pourquoi Parce que le 28 septembre, c'est la journée internationale de lutte pour le droit à l'avortement. C'est un rassemblement qui est appelé par le collectif Droits des femmes 69 notamment, ainsi que d'autres collectifs dont je ne vais pas vous redire pourquoi euh, suite euh, aux évolutions de la législation autour de l'IVG aux états unis mais aussi par exemple des femmes qui viennent de l'Ukraine en guerre des réfugiés en Pologne qui se voient refuser le droit à l'IVG auquel elles avaient pourtant accès dans leur pays quand elles arrivent en France Encore tout récemment en Hongrie, un décret oblige les femmes à écouter les battements de cœur du fétis mmh. avant tout avortement pour toutes ces évolutions des législations en Europe et ailleurs, rendez-vous mercredi 28 septembre à 8 h place de la Comédie. Et on a une petite annonce aussi du côté de l'illégalité. Alors là, ce n'est pas une proposition à mixité choisie, mais c'est une proposition pour tout le monde, le jeudi 29 septembre, de 10h à 13h. C'est une première rencontre pour relancer un cycle de travail sur les violences sexistes et sexuelles et sur les masculinités, avec pour objectif se rencontrer, définir un programme et les dates ensemble. Donc voilà, redis, jeudi 29 septembre de 10h à 13h à l'illégalité. L'illégalité, c'est un centre social qui se trouve 6 rue de l'Égalité à côté du métro Cusset à Villeurbanne. Donc si vous avez envie euh, de manière ouverte de travailler sur ces questions-là, vous pouvez vous y rendre.
3: Yeah, 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 yeah. Et toute l'équipe de Lilith vous
0: dit merci pour votre écoute A bientôt, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Et on vous laisse en compagnie de Kuzola de Congo.
6: Bonne écoute
3: La mâchoire s'est mise à la mâchoire s'est mise à l'aise, la mâchoire a la mâchoire s'est la